1: is the team that protects your property and you.
2: Herzlich willkommen zum Movie Break Podcast. Heute Tag 5 von Cannes. Und heute sind wir in einer Konstellation, die wir so hier noch nicht hatten. Ich habe meine beiden Mitkolleginnen hier von Movie Break. Einmal Lieder. Hallo. Und... Jakob. Alles gut bei euch. Hallo. Sehr schön. Und das ist ja eigentlich ganz schön, dass wir hier mal so zusammenkommen, obwohl, ich kann gleich schon sagen, das ist ein bisschen geschmälert von der Tatsache, dass die großen Kracher, über die wir heute reden, nur eine Person von uns gesehen hat und das ist Jakob. Wir sprechen heute über Martin Scorseses lang erwarteten Killers of the Flower Moon und wir sprechen über Indiana Jones 5. Und ja, dann sehen wir mal, wie viel Zeit da noch übrig bleibt am Ende und was Lida und ich am Ende auch noch dazu beisteuern können. Und wie immer die Frage zu Beginn, wie geht es euch? Was macht das Festival mit euch? Seid ihr mit dem Nerven am Ende oder haltet ihr euch noch irgendwie in den Seilen?
1: Ähm, noch schlechter als gestern. Das wird dann für die nächsten Tage mal weiter rapide bergab gehen, bis man am Abflugtag am totalen Tiefpunkt angekommen ist und die Batterie erst wieder aufladen muss.
0: Ich glaube, bin etwas optimistischer. Ich bin von mir selbst gerade etwas überrascht, wie, wie wohlauf ich gerade bin. Vielleicht bin ich auch motiviert von den guten Filmen, die ich hier gesehen habe. Ich habe gestern zwei meiner Highlights gesehen. Das war einmal About Dry Grasses von Nuri Bilge Jalan. Ja, ich habe gerade zuvor gelernt, wie man
2: diesen Namen richtig ausspricht. Also nochmal, ich kann die Podcast-Episoden jetzt nicht mehr ungeschehen machen, aber ich kann es einmal klarstellen. Nuri Bilge Jalan. Das habe ich vorhin von einer äh, türkischen Freundin gelernt.
0: Nuri Bilge Ceylan hat mich nicht überrascht, dass er mir gefallen hat, weil es ein Regisseur ist, den ich generell sehr mag, aber auch The Zone of Interest von Jonathan Glazer fand ich ganz, ganz großartig und wenn man zwei so gute Filme sieht, motiviert einen das auch sehr für die nächsten Tage. Aber ich muss natürlich, würde lügen, wenn ich sage, dass der ganze Trubel um einen herum nicht einen auch irgendwie zeichnen würde.
2: Ja, und das ist ja sowieso immer so ein Festivalphänomen, oder? Wenn man da drin ist, dann denkt man sich auch oh, was mache ich hier eigentlich? Aber wenn wir dann wieder in der festivallosen Zeit sind, dann fiebert man oft schon wieder dem Nächsten entgegen. Ich weiß nicht, ob ihr so ein ähnliches Gefühl habt.
1: Da ich schon vom alten Eisen bin, bin ich nicht mehr so euphorisch, wie man wahrscheinlich noch in der Anfangszeit ist oder wie ich früher auch mal war. Das schleift sich einfach ab.
0: Ich glaube, ich äh, selbst bemerke bei mir gerade so einen Wandlungsprozess, dass ich irgendwie so keinen Hype mehr auf Filme direkt habe oder der Hype wird einem hier auch so ein bisschen genommen. Man pflanzt sich von einem Kino ins andere und denkt sich, ja, okay, jetzt kommt gleich der neue Scorsese oder jetzt kommt gleich der neue Takeshi Kitano oder jetzt kommt gleich der neue Alice Rohrwacher. Von daher, es stellt sich so eine Indifferenz ein.
2: Ja, ich... Ich höre, was ihr sagt. Ich glaube, vielleicht will ich mir einfach noch so ein bisschen das Positive beibehalten und ich, ich kann bei mir immer nur merken, wenn es immer in die Wochen vor kann geht, dann will ich immer schon wissen, oh, welche Filme kursieren gerade in den Gerüchten, äh, und was kann man wahrscheinlich noch erwarten und was nicht mehr. Aber lasst uns nicht zu weit abschweifen, wir haben ja heute einiges zu bereden und ich habe vorhin wirklich noch versucht, in dieses Scorsese reinzukommen. Also ich habe mich da 80, 90 Minuten vor Beginn an in die Schlange gestellt, aber da war überhaupt nichts zu machen ohne Ticket und nur noch mal als kleine Erinnerung, also ich war da wirklich, als der Tag des Ticketbuchens war, war ich wirklich nicht zu spät daran oder so. Ich habe das Ticket wahrscheinlich um ein paar hundert Sekunden verpasst, aber so ist das hier und und da der ja außerhalb des Wettbewerbs läuft, bedeutet das auch, dass der keine anderen Screenings mehr hat. Also der hatte hier zwei Screenings und die waren dann wirklich rappelvoll natürlich, weil das ja irgendwie jetzt auch der Prime-Slot des Festivals war am Samstagabend, also da wollten alle hin. Aber ja, Jakob, sag uns doch mal was zu diesem Film. Also Scorsese, da muss man ja im Grunde nicht viele Worte verlieren, aber da wir wahrscheinlich in so einer Konstellation auch nie über den gesprochen haben, hast du eine spezielle Beziehung zu Scorsese? Also ist es ein Regisseur, den du so im großen, im großen Kreis der RegisseurInnen für dich äh, platzieren würdest oder wie ist das bei dir?
0: Wahrscheinlich. Also wie kann man zu Martin Scorsese keine Beziehung haben? Er ist ja ein Name, der größer ist als fast jeder andere. Ich bin viel in seiner Firma aufgewachsen und man stellt die Vielschichtigkeit und Ambivalenz dieser Firma aber auch immer wieder fest, zum Beispiel wie ambivalent Goodfellas ist, wie ambivalent Taxi Driver ist. Aber wenn ich ehrlich bin, stehe vor so einer, vor so einer großen Aufgabe, habe ich das Gefühl, dass ich jetzt diesen Mann hier einführen muss und das muss ich halt auch, glaube ich, gar nicht, weil ich glaube, die meisten werden mal... Martin Scorsese kennen. Er ist ja einer der Regisseure, die selbst im absoluten Mainstream müsste dieser Name ein Begriff sein. Und äh, ja, das Kino, wo ich gerade war, das war wirklich absolut gerappelt voll. Also wirklich alle Plätze waren besetzt, selbst alle Seitenplätze und war auch eine Stimmung, die ich so bis jetzt bei keinem anderen Screening hier erlebt habe. Also es gab Jubelrufe, als der Film dann angefangen hat. Jemand hat erstmal schön, yeah, Marty, geschrien. Und dann gab es Buchrufe, sobald das Apple-TV-Logo aufgeblitzt ist.
2: Oh, interessant. Also Apple ist ja eigentlich jetzt nicht so als der große Gegner des Kinos bekannt, oder? Also im Gegensatz vielleicht zu Netflix, die ja manche ihrer Filme gar nicht richtig bewerben, bekommen ja diese Apple-Filme häufig zumindest noch eine Kinoauswertung, ne?
0: Ja, also ich habe das auch nicht ganz verstanden und kurz nachdem der Buchruf kam, hat da noch einer dazugerufen, they made the film, what are you complaining? <lacht> Lida,
2: hast du eine spezielle Beziehung zu Scorsese, hast du da Filme, die sich bei dir besonders eingeprägt haben?
1: Nein, tatsächlich war ich schon in früher Kindheit immer ernüchtert von Scorsese, weil man ja den großen Nimbus seiner Filme kennt und das auch, wie schon gesagt wurde, eben die Filme sind, von denen einem jeder vorschwärmt. Und als ich sie gesehen habe, hat mich nichts davon jemals wirklich berührt. Das heißt nicht, dass ich sie schlecht finde, sie sind handwerklich sehr gut gemacht, sie sind oft sehr gut gespielt, man weiß, dass sie das Kino geprägt haben. Aber für mich ist sein Stil zu einförmig und letztlich sind fast alle Scorsese-Filme, es ist eine Männerwelt und immer die gleiche, mehr oder weniger. Und das hat für mich einfach einen sehr, sehr geringen Identifikationspunkt, weswegen eben mich das Emotional in keiner Weise mitreißt. Es ist ein bisschen wie ein gut gemaltes Gemälde, das einen völlig kalt lässt.
2: Ich kann diesen Aspekt so ein bisschen nachvollziehen, wobei ich schon anmerken würde, da steckt natürlich, wenn man das gesamte Werk sieht, eine gewisse Variabilität drin. Ne? Also wir, wir haben so ein Musical, wir haben dieses... Herzensprojekt äh, Hugo. Hugo, äh, Hugo Capri. Ja, oder Hugo, Hugo, ja. Wer also in 3D animiert, glaube ich, oder? Also dann haben wir äh, Silence, was ja eigentlich noch vielleicht das größere Herzensprojekt ist, weil, weil, weil er das ja über Dekaden finanzieren wollte. Und da ist ja schon so eine Diversität, würde ich sagen, was äh, erstmal die Genres angeht. Aber natürlich, es sind immer Männerwelten, die dort äh, präsentiert werden. Und oft natürlich auch mit dem Gangstermilieu irgendwie verbandelt. Und da frage ich mich natürlich jetzt nach The Irishman, der ja, wenn man an einen Scorsese-Film denkt, irgendwie vielleicht nicht so weit davon entfernt ist, was einem da zuerst in den Sinn kommt. Wie fügt sich jetzt der neue Film, die... Romanadaption, Killers of the Flower Moon, wie fügt sich der ein in das Gesamtwerk? Ist natürlich schwer zu sagen jetzt direkt nach dem Screening, Das ist, eine große, Screening Jakob, das ist eine große Frage. Siehst du da eine Kontinuität oder siehst du da irgendwie noch einen neuen, Stein, den er da ins Rollen bringt.
0: Ich sehe keinen neuen Stein, den er ins Rollen bringt. Ich sehe eher so eine Art der postmoderne Scorsese, die Kehrt zum modernen Scorsese zurück. Er erzählt eine deutlich geradlinigere Geschichte, die auch einen starken historischen Bezug hat. Von daher sehe ich diesen Film weniger primär als Werk in Scorsese schaffen und vielmehr als eine Adaption in dem Sinne.
2: Ja, und Adaption ist das also gutes Stichwort. Du hast ja in der Vorbereitung die Romanvorlage gelesen, und du hast mir eben im Vorgespräch schon gesagt, dass es da gewisse strukturelle Veränderungen gab im Film. Könntest du uns da ein bisschen aufklären? Gut, ich,
0: jetzt stehe ich vor der, vor der Aufgabe, den, äh, den, dem Inhalt von dem Buch und auch des Films zu begegnen. Das versuche ich einmal. Also das Buch von, heißt Killers of the Flower Moon von David Gran. Es ist, 2017 ist es erschienen und es ist ein True Crime Novel, der von den Morden des Osage-Stamms von Oklahoma handelt. Das war ein indigener Stamm, in den Vereinigten Staaten, der es in dem frühen 21. Jahrhundert zu großem Reichtum geschafft hat, durch das Glück Öl in ihrem Gelände gefunden zu haben. Und als sich dann eine Stadt oder eine große Community, die Osage waren, unabhängig von den fünf großen nativamerikanischen Nationen, als sich dieser dann gebildet hat, kam es zu verschiedenen Morden. Alle für alle an einzelnen Mitgliedern des Stammes. Und aus diesen Morden äh, hat man dann ein Muster entdeckt, und die Aufklärung dieser Morde war einer der ersten Morde, äh, war einer der ersten Fälle des Federal Bureau of Investigation, des FBI, welches zu dem Zeitpunkt gerade frisch von J. Edgar Hoover geleitet wurde. Also das äh, Buch trägt auch den Untertitel The Birth of the FBI. Also ähm, der Erfolg hinter dieser Aufklärung wird maßgeblich an den Einfluss, den das bei FBI später haben sollte, gekoppelt. Und womit soll ich jetzt am besten weitermachen? Das ist alles ein bisschen viel. Ach ja, genau, wie der Film, was jetzt der Film damit macht. Das Buch ist so strukturiert, dass es drei Teile hat. Im ersten Teil werden die Morde geschildert, im zweiten dem Kernstück die Aufklärung und im dritten welchen Bezug dies heute hat. Und Gorsisis Film verrückt den Fokus dementsprechend, dass es weniger um die Aufklärung geht, sondern eher, wie die Tat vollstatten ging. Also er spoilert den, den Tathergang, spoilert er relativ zu Anfang, ungefähr im ersten Drittel bereits. Und dadurch ent die Entscheidung, dies zu tun, kam Scorsese sehr, sehr spät. Ursprünglich sollte Leonardo DiCaprio den Aufklärer, den Ermittler Tom White spielen. Nun spielt er Ernest Burkhardt, welcher einer der Hauptbeteiligten in oder Hauptinvolvierten in den Fällen war. Er war verheiratet mit Molly Burkhardt, die eine, eine, ein Mitglied des Aussage-Stammes, deren, deren, deren Schwester Anna Brown zu den ersten Opfern gehörte.
2: Und habe ich das richtig im Gedächtnis, dass das auf DiCaprios Wunsch selbst passiert ist, dass sein, ja. er die Rolle gewechselt hat in diesem Film?
0: Ja, und dieser Wechsel vom Fokus her, Scorsese hat angemeint, dass er dies wollte, weil er, nicht, weil er die Gefahr vermeiden wollte, dies zu einem White Savior Narrativ zu erklären, frei nach dem Motto, der weiße FBI-Mann kommt in das Dorf und löst den Fall und die Welt ist wieder schön und gut, sondern er wollte eher die strukturellen Prozesse, die hinter so einer Tat stecken, wollte er aufklären und aufzeigen und dies hat auch dazu geführt, dass der Film seinen Hauptsponsor Paramount verloren hat. Paramount produziert den Film jetzt mit, aber ist nicht Hauptsponsor. Deswegen musste Scorsese auch zu Apple gehen, um den Film überhaupt machen zu können.
2: Ja, ich verstehe. Und ja, wir sind jetzt auch noch so ein paar Minuten weg vom Zeitpunkt, da die ganzen Kritiken hereinflattern. Deshalb können wir jetzt noch gar nicht zur ersten Presseresonanz wirklich euch darbieten. Aber Jakob, wie hast du so die Stimmung nach dem Screening wahrgenommen? Waren die Leute euphorisch? Waren sie zufrieden? Waren die Leute enttäuscht? Wie, äh, konntest du irgendwie das aufsaugen, so ein bisschen, die Stimmung?
0: Ich hatte das Gefühl, dass die meisten Leute erstmal sehr froh waren, dass sie ihn jetzt gesehen haben. Ich habe das Gefühl, viele Leute haben davon daran noch gezweifelt, während der Film läuft, dass sie ihn gerade wirklich sehen. Und Generell hatte ich, das Gefühl, hatte, hatte ich das Gefühl einer großen Erschöpfung, weil dieser Film ist 206 Minuten lang und ist eigentlich, hängt ein Infodump an den anderen. Also der, dem Film fehlt stark eine genaue Struktur in meinen Augen und auch ein guter Spannungsbogen in der Hinsicht. Es geht jetzt schon sehr ins in die Kritik selbst rein, aber dadurch, dass Scorsese diesen Crime-Plot vernachlässigt, was ein definitiv lobenswertes, äh, lobenswertes Unterfangen ist, hat der Film dann keine wirkliche Struktur, sondern hängt eher Fakt an Fakt an Fakt. Das ist sehr ansprechend gemacht auf die Dauer. Es ist alles unfassbar kompetent, wie man es von Scorsese erwartet. Aber auf die Dauer wird es auch ein bisschen ermüdend.
2: Okay, und konntest du da dem Formal noch irgendwas abgewinnen? Also findet man da etwas, weiß nicht, irgendetwas Gewagtes oder irgendetwas, das vielleicht einen überrascht noch nach all den Jahren Scorsese, die man so auf dem Buckel hat?
0: Ich mache den Film jetzt schlechter, als ich ihn finde, aber leider gar nicht. Also ich finde gerade was Inszenierung angeht, ist dieser Film wie bereits gesagt gut ausgestattet von allen Beteiligten durch die Bank weg, gut besetzt und gut gespielt.
2: Ist ja auf Film gedreht, weißt Nein, du? Nein. Okay. Also
0: würde mich überraschen. Ich konnte nicht bis zum Abspann bleiben, weil das Personal mich rausgeworfen hat. Aber ach wirklich? Ja, ja. Also die, die müssen das ja frei machen für das nächste Screen. Aber
2: während des Abspanns noch? Ja. Okay, das ist mir hier noch nicht passiert. Dir, Lieder?
1: Nicht während des Abspanns, aber man wird schon sehr schnell rausgescheucht. Aha. Also man kann es nicht bis ganz zum Ende aussetzen, das schon. Ja, es
2: ja, also ist ein bisschen hier so wie so eine Schafherde. Ne? Man, man, man wird immer die Gänge entlang gescheucht eigentlich, damit man genau die gleichen Routen immer wieder geht. Aber natürlich in den Seen wie Debussy und vielleicht auch im Lumière, also dem ha 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 Hauptseil hier, da gibt es immer Verspätungen. Also die sind hier gar nicht zu vermeiden irgendwie. Ja, okay. Ich weiß gar nicht, finden wir dazu. Ich glaube, für ein definitives Fazit sind wir hier einfach noch ein bisschen zu früh dran, oder?
0: Ja, also ich möchte vielleicht noch eine Lanze für den Film brechen, weil ich gerade nur über das geredet habe, was ich an ihm schlecht fand. Ich fand dieses die minutiöse Herangehensweise des Filmes sehr gut. Es fühlt sich fast wie ein Film mit so einem Aufklärungsauftrag an, über diesen speziellen Fall und mehr habe ich jetzt noch nicht zu sagen. Ich muss mich jetzt gleich noch an die Kritik schreiben. Vielleicht kann ich die Tage darauf nochmal drauf zurückkommen, was, mir, was ich an dem Film besser fand.
2: Ja, ich fand es auf jeden Fall sehr rührend, wie Scorsese in diesem Deadline-Interview, das hier in Cannes kursierte, auch noch betont hat, dass er viel zu spät eigentlich so den Status und die Möglichkeiten bekommen hat, um wirklich noch die Projekte zu verfolgen, die er sich so immer eigentlich vorgenommen hat, aber auch erst viel zu spät eigentlich die richtigen Fertigkeiten so gelernt hat, die, mit denen er wirklich zufrieden ist, seine Filme zu machen. Und das jetzt, ich weiß nicht, wie alt ist er, ja nee, er ist 80. Er ist ja im letzten Jahr 80 geworden, gab ja die große Geburtstagsfeier, wo wahrscheinlich die ganze Filmwelt eingeladen war. Aber jetzt rennt halt langsam die Zeit davon und ich fand, es war eigentlich sehr berührend, so diesen alten Mann dabei zu beobachten, wie er sich der Zeit bewusst ist, die ihm immer weiter davonläuft und man sich jetzt immer weiter fragt, wie viel dann noch eigentlich herauszuholen ist in seiner Karriere. Und vielleicht ist es noch ein gutes Stichwort, auch wenn wir gerade ein bisschen monothematisch sind, was, oder nicht monothematisch, aber wir sind gerade ein bisschen sehr hier mit den Filmen beschäftigt, die Jakob gesehen hat. Aber das sind nun mal auch die Filme, die wahrscheinlich unsere ZuhörerInnen am meisten, über die die meisten Leute etwas wissen wollen. Und deswegen gehen wir vom, von der einen Legende <lacht> zur anderen. Und zwar hier haben wir jetzt Harrison Ford, der hier die Palm d'honneur gewonnen hat. Also, oder gewonnen nicht wirklich, es steht ja nicht wirklich zum Wettbewerb, aber er hat sie überreicht bekommen. Also die goldene Ehrenpalme aus den Händen äh, Thierry Frémaux. Und das war natürlich im Rahmen von Indiana, jo äh, Indiana Jones 5, der den Titel hat The Dial of Destiny. Und
0: Das Rad des Schicksals, wo der Titel wurde abgeändert ursprünglich oder nach der Veröffentlichung des ersten Trailers hieß er Der Ruf des Schicksals, jetzt heißt er aber Das Rad des Schicksals.
2: Mhm. Und ich kann ganz früh sagen, also ich habe noch keinen Indiana Jones jemals gesehen, bin da auch wirklich nicht so super interessiert dran, also klar, wenn der mal irgendwie, wenn sich das irgendwie ergibt, dann kann ich den auch mal nachholen, aber das hat jetzt überhaupt keine Priorität für mich, also dafür fahre ich nicht nach Cannes, aber Hast du eine Beziehung zu Indiana Jones-Lieder?
1: Ich habe sie alle gesehen schon als Kind im Fernsehen und muss jetzt ehrlich sagen, auch wenn ich damit wieder die Buchfrau bin, ich fand die als Kind schon scheiße und sie sind in meinem Ansehen nicht gestiegen. Wenn sie jemand unterhaltsam findet, will ich dann niemandem seine Kindheitsfantasien vermiesen. Aber wenn ich die alten Filme auch nochmal anschaut habe, hat es mir auch gefallen, wie rassistisch und sexistisch die einfach sind, das brauche ich einfach nicht. Besonders der zweite Teil. Ja, das kann man einfach nicht abstreiten.
2: Ja, also mir ist wirklich nur der Soundtrack irgendwie ein Begriff eigentlich, ich weiß überhaupt nichts. Ich weiß aber, dass es im letzten Teil, also im vierten Teil, der 2008 rauskam, der hieß The Kingdom of the Crystal Skull, äh Skull, ja genau. Und da spielte ja Shia LaBeouf mit. Und Jakob, sag doch mal, warum ist der denn jetzt nicht dabei? Was ist denn da passiert? Das
0: wird im Film geklärt, aber dann müsste ich spoilern, wenn ich das ah, sage. ist das ein zu großer Spoiler das für den Film? Ist ein zu großer Spoiler, um es oh, okay. jetzt zu sagen.
2: Ah, ich habe jetzt gedacht, jetzt werde ich die Lösung hier präsentiert bekommen. Aber gut, dann muss ich mir den vielleicht irgendwann mal selbst anschauen oder einfach warten, bis das Internet die Spoiler-Tags äh, nicht mehr so für wichtig nimmt. Ja. nimmt. Äh, Jakob, das ist jetzt äh, der auch das neue James-Mangold-Projekt. Und der hatte ja schon X-Men übernommen für einen Film. Mhm. Und man könnte also denken, das war ja, wie hieß der noch gleich? Logan. Logan. Und den fand ich ja, muss ich sagen, ich sehe mir eigentlich überhaupt keine Superheldenfilme an. Das war wahrscheinlich der einzige Superheldenfilm, den ich die letzten, <lacht> weiß ich nicht, wie viele Jahre gesehen habe. Und ich fand ihn auch relativ gelungen damals. Also deshalb hatte ich jetzt auch relativ, Also obwohl mir diese Reihe, wie gesagt, vollkommen äh, beliebig ist, aber da hatte ich dann doch ein gutes Gefühl. Und äh, Jakob, deiner Kritik zu urteilen, die ja schon auf Movie Break zu lesen ist  ist dem vielleicht nicht so. Wie waren so deine Eindrücke?
0: Also du hast vorhin den Soundtrack erwähnt und da muss man dazu noch sagen, der Film hat eine andere, äh, hat einen anderen Aspekt noch. Es ist der wahrscheinlich letzte Soundtrack, den John Williams, die große Legende, komponiert hat.
2: Naja, ist, also zum zweiten Mal dieses Festival, dass eine äh, Komponistenlegende hier mit einem Filmabtritt wahrscheinlich in Kann nach äh, genau. Sakamoto in, in dem kore film
0: Genau, ja. Ähm ja, meine Kritik ist schon online, die könnt ihr gerne lesen. Indiana Jones ist, ist was, womit ich aufgewachsen bin und die Filme, die ich auch immer sehr gerne geschaut habe, auch wenn es natürlich typisches Spielberg, harmloses Naivitäts-Unterhaltungskino ist.
2: Ja und vielleicht apropos Spielberg, also der erste Teil, an dem weder George Lucas und Spielberg direkt beteiligt sind, also ich glaube, die sind hier nur noch als Produzenten aktiv, aber es gibt, jetzt kein Drehbuch und keine Regie der beiden. Genau. Also, das ist ja neu, oder?
0: Genau, ja, und das merkt man dem Film auch an, denn so äh, bescheuert die alten Firmen teilweise auch waren, ihnen steckte immer noch so ein bisschen die die sage ich mal, vor dem, vor dem Spektakel und vor dem Wunder, während dieser Film sich sehr, sehr zynisch und sehr, sehr safe anfühlt. Also dieser Film greift nicht mehr wirklich nach den Sternen, sondern verweilt in einem antiken Museum. Also er steckt Indiana Jones, der ja Artefakte meistens ins Museum steckt, steckt er dann selbst ins Museum. Ja, schönes Bild. Man kann eigentlich, man kann das sehr gut mit Star Wars vergleichen, im Sinne von das, was, wenn Crystal Skull, der vierte Teil, die Star Wars Prequels waren, ist dieser Film ja. Jetzt die Star Wars Sequels im Sinne von, dass alles an diesem Film fühlt sich sicher gelackt und konform an, aber auch dementsprechend sehr, sehr mutlos und und äh, relativ ja belanglos über weite Strecken. Also, obwohl äh, ich mit der Reihe aufgewachsen bin, kann ich musste ich lügen, wenn ich sage, dass ich mich auf diesen Film gefreut habe, weil ich meine Kindheit auch mal Kindheit sein lassen kann. Und meine Erwartungen wurden demnach nicht enttäuscht, aber ich fand diesen Film sehr, sehr ermüdend. Es ist kein gut erzählter Blockbuster in meinen Augen. Der Film sieht visuell absolut grottig aus in meinen Augen. Also selbst die Wüste von Marokko mutiert zu einer reinen Studiokulisse und... Ähm es geht, da, es geht natürlich wie gewohnt darum, dass Indiana Jones jetzt alt ist und wieder von einem neuen Abenteuer trotzdem heimgesucht wird. Also eine Story, die wir, äh, glaube ich, alle schon wussten, noch bevor wir den Trailer gesehen haben. Und es gibt dann ein sehr schönes Bild am Anfang, wo Indiana Jones in, ein, in einen Nazi-Waggon stolpert. Das ist eine Rückblende in die 1940er und feststellt, dass die dort versteckten Schätze, alles ist voller vermeintlichen Gold, alle Fake sind. Also das sind alles gefälschte Artefakte. Und währenddessen, da es sich um eine Rückblende hat, ist Harrison Ford aber digital verjüngt. Also sein Gesicht selbst ist quasi auch gefälscht. Und ah, ich ja. finde, das ist etwas, was sich sehr gut auf diesen Film übertragen lässt. Es ist ein völlig simuliertes Spektakel, welches sich nur noch an Simulakren, was Leute damals toll finden, abarbeitet, aber darüber hinaus kein Herz und keine Seele hat.
2: Ist das ein disney -produzierter ja, Film? Ja, natürlich. Und, ja, ich denke, da ist vielleicht auch der Unterschied zu sehen zu, zu einem Logan zum Beispiel. Ich denke einfach, da hat man als Regisseur, weil ich würde ja James Mangold zumindest zutrauen, dass er da sich irgendwas äh, ausdenken könnte. Aber das ist ja dann schon in festen Rahmen gesteckt wahrscheinlich, was man da machen kann, oder?
0: Ja, also danach fühlt es sich sehr, sehr an. Also dieser Film hatte... Es ist ein bisschen eine Grauzone, aber Gerüchten zufolge gab es große Diskussionen um das Ende des Filmes und dass es irgendwie unfassbar viele Enden zu dem Film gedreht wurden, die alle nach und nach beim Testscreening durchfielen. Und jetzt, wo ich dieses Ende gesehen habe, frage ich mich, wie das durchgewunken werden konnte. <lacht> Vielleicht hatten sie
2: einfach kein anderes mehr. Also jedenfalls, das sind jetzt unsere beiden Highlights wahrscheinlich des Tages und besonders Indiana Jones, also ein bisschen Ernüchterung, würde ich sagen. Da.
0: Ja, also ich muss dazu sagen, es ist jetzt kein grottenschlechter Film. Man kann ihn schauen, er ist wahrscheinlich immer noch besser als 90 Prozent von allem, was Disney sonst rausbringt. Aber ich müsste lügen, wenn ich sage, dass er mir Spaß gemacht hat. Ja,
2: mit diesen Worten gehen wir doch mal wieder weiter zu den etwas kleineren und mehr arthausigeren Filmen wahrscheinlich, die wir hier gesehen haben. Lida, was stand denn bei dir heute so auf dem Plan?
1: Es war mit vier Filmen für mich ein ziemlich langer Tag, der auch schlecht anfing mit einer Doku, die eigentlich über Brasiliens Kinolandschaft handeln sollte. Denn aber nur einer dieser furchtbaren Filme war, wo Leute ihr eigenes Wohnzimmer, wortwörtlich, und ihr eigenes Leben fi äh, filmen. Das muss man sich also definitiv nicht ansehen. Ich war nur schockiert, dass sowas auch hier in Cannes rumdümpelt. Ich dachte mal, das sieht man sonst nur auf der Berlinale, die ja irgendwie ihre 350 Filme vollkriegen muss. Aber es wurde dann bemerkenswert besser, zum Beispiel mit dem zweiten Film des Tages. Das war Only the River Flows. Ich will immer Only the River Knows sagen. Von ähm, Wei Shu Yun. Ein Retro-Thriller in bester Manier mit sehr vielen Kinoanspielungen. Und den hast du ja auch geschaut?
2: Genau. Den fand ich relativ stark. Ich hatte den schon gesehen, bevor das Festival angefangen hat. Und mir hatte der besonders zugesagt, weil der ja eigentlich eine relativ konventionelle. Ermittlergeschichte erzählt oder Ermittlungsgeschichte erzählt, die aber formal so an ein, zwei Momenten aufgebrochen wird und die auch einfach einen schönen politischen Kommentar hat. Also das beginnt ja schon damit, dass die Ermittler zu Beginn ein Kino übernehmen. Ja, Also es gibt ein Kino, das sich einfach nicht mehr als rentabel erweist und dann geht das Polizeirevier, das zieht dann in dieses Kino um und das kann man natürlich sehr leicht auf die politische äh, Landkarte in China übertragen. Also ich fand, das war eine sehr schöne Idee und die kommt wahrscheinlich einfach durch so eine Zensurbehörde durch, weil das natürlich immer noch eine Politisierung ist, die, die, die man auch erstmal ein bisschen durchblicken muss. Und der Film hat so eine und du wirst sofort wissen, was ich meine, es gibt so eine ganz fulminante Szene, so vielleicht zwei Drittel im Film, so eine Art Traumsequenz und da habe ich gesagt, wow, was passiert denn hier gerade? Und da, da muss ich auch
1: sagen, die hätte ich gerne im Kino gesehen. Aber wie hat er dir denn so zugesagt? Mir gefiel auch dieses Spiel mit Systemkritik auf subtiler Ebene sehr gut und ich habe es auch nicht erwartet. Ich dachte auch, das wird jetzt einfach eine solide gemachte Kriminalgeschichte. Auch die Vielschichtigkeit des Zeitkommentars und natürlich eben diese ganzen Verweise auf Film Noir, was so für mich eine der schönsten Zeitströmungen des Kinos war, besonders ästhetisch, die der Film auch mit sehr dunklen, vielen nebeligen Bildern, wir haben entsättigte Farben und Allgemein eher gebrochene oder desillusionierte Figuren und auch so Themen wie zum Beispiel die Einkindpolitik oder bestimmte unbewusste Resentiments, die Menschen haben, werden da auf sehr differenzierte Weise thematisiert, ohne zu verurteilen. Und eben auch die surrealen Elemente haben mich durchaus gepackt. Also das ist für mich so eine der kleinen Festivalperlen, von der ich auch hoffe, dass der einen größeren Verleih findet und ein bisschen um die Welt geht. Ja, ich glaube, der
2: ist, der ist, ich weiß nicht, ob der mitproduziert wurde vom französischen Verleiher und Pro Produktionsstudio MK2, aber der ist auf jeden Fall da im Portfolio und da ist man ja zumindest, wenn man in Frankreich ist, immer auf der sicheren Seite, dass das dann auch dort zumindest eine Kinoauswertung bekommt. Wie das in Deutschland aussieht, ist ja immer eine andere Frage, weil ja da weit weniger Geld und so weiter ins Kino gesteckt wird. Aber ja, von mir auch eine Empfehlung. Ist definitiv einer der besseren Filme, die ich hier gesehen habe. Und ah ja, vielleicht noch ein Punkt, den ich da anmerken wollte. Ich fand es auch so schön, wie akribisch der teilweise ist. Also der hat in diesem Kino auf der Bühne, da hängen dann zum Beispiel so, ähm, Tote Schweinekörper. So, Schweineschwarten. Genau, mit denen ein, die, die einfach nur da sind, um zu testen, welche Mordwaffe hier wahrscheinlich benutzt wurde. Wo, wo, also, welche Spuren die auf der Haut hinterlassen. Und ich, das war einfach, also ich bin <lacht> Veganer, aber äh, ich, das war einfach eine sehr tolle Idee, um zu zeigen, wie eigentlich Ermittlungen funktionieren. Und ich, ja, also ich, ich fand, da steckt sehr viel drin. Und es ist noch ein ganz junger Regisseur. Also, ich glaube, da können wir noch einiges erwarten. Ja, vielleicht noch ein Nachtrag zu dem zu der Dokumentation, die du vorhin ge äh, genannt hast. War das von äh, Filio? War das...
1: Genau, das war dieser Pictures of Ghosts, der eben überhaupt, oder er hat dann auch irgendwann mal ein bisschen von dem gehandelt, von dem er eigentlich handeln sollte, angeblich, nämlich von der topografischen Landschaft äh, dieser brasilianischen Küstenstadt und die verschwundenen Filmpaläste, aber es war einfach zu viel Collage aus den alten Amateurfilmen, die der Regisseur mal gedreht hat und dann erzählt er da irgendwie, wie seine Mutter das Apartment dreimal umdekoriert und sorry, solche Sachen interessieren keinen Schwein und es hat eben auch nicht mit dem Thema zu tun, das da angekündigt wurde.
2: Ja, es ist immer ein bisschen kritisch, wenn die RegisseurInnen ein bisschen zu viel Raum bekommen, um von der, eigenen Gesch von der eigentlichen Geschichte so ein bisschen abzuweichen und dem Privaten vielleicht zu viel Raum einzuräumen. Also so ist es mir jedenfalls immer mal wieder ergangen, dass ich das so wahrgenommen habe. Ich wollte noch über einen Film reden, der vielleicht gar nicht so der Rede wert ist, aber der für mich im Vorhinein so ein Film war, den ich stark auf dem Schirm hatte, weil der eben zum unter anderem auch von Mubi für Also der wurde von Mubi Da wurden die Rechte gekauft für Nordamerika und für Großbritannien und so weiter. Und das ist der Debütfilm von Molly manning Water, glaube ich, oder Walter. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, das ist ein bisschen peinlich. Uh, How to have sex heißt er auf jeden Fall. Das ist eine junge Britin, die war auf einer Filmschule, ist auch gelernte Kamerafrau und hat dementsprechend auch schon gearbeitet, sowohl als Regisseurin als auch als DP und hatte hier 2020 leider für sie ihren Kurzfilm am Start. Also das war ja die Ausgabe, die nicht offline stattgefunden hat, sondern da gab es dann wirklich nur dieses kann in der Semaine de la Critique. Das bedeutet, noch kein, keiner ihrer Kurzfilme wurde jemals im Kino gezeigt. Also das war für sie jetzt eine besondere Situation, dass sie hier diesen Film hat. Der läuft in äh, Uncertain Riga. Und ja, sie hatte schon im Vorjahr dafür, für diesen Film jetzt, How to Have Sex, der hatte so einen Preis hier bekommen kann für das Drehbuch und das bedeutet dann immer noch so eine neue Förderung und so weiter und dann gibt es manchmal so Kontinuitäten, dass man, wenn man den Markt überschaut, so ein bisschen über die Jahre, dann entwickelt sich manchmal ein Projekt von diesem einen Markt bei dem einen Festival bis später zur Premiere bei entweder dem gleichen Festival oder bei einem anderen Festival. Und so ist es jetzt also gekommen, dass der seine Premiere gefeiert hat. Und ja, was ist es eigentlich für ein Film? Also man sollte das jetzt nicht als Tutorial verstehen, How to Have Sex, sondern es geht hier um drei Freundinnen, die, äh, also die kommen aus Großbritannien und die machen einfach, wie, wie man das so kennt, so ein Partyurlaub an so einer Partymeile. Ich glaube, das ist Kreta, ist aber eigentlich egal, weil diese Partymeilen, die sehen einfach alle gleich aus. Man kennt diese Bilder. Und es ist auch, die Prämisse ist relativ klar. Wir haben eine Protagonistin, sie ist Jungfrau und ich frage mich, ob man da irgendwann noch mal ein besseres Wort findet als Jungfrau, aber fällt mir jetzt gerade im Deutschen nicht ein. Und jedenfalls, das ist so ein bisschen die Idee, sie, sie möchte ihre Jungfräulichkeit verlieren, ist da mit ihren zwei besten Freundinnen, die diese Erfahrung eben schon haben in ihrem Leben und natürlich, es geht ganz viel um, um Sex, es geht um Alkohol, es geht um den Rausch eigentlich, sie sind an so einer Poolanlage, wie, wie man es irgendwie auch kennt, man lernt ja andere Leute kennen, mit denen zieht man durch die Clubs und so weiter und der Film steht so ein bisschen unter der Prämisse, was bedeutet dieser Druck eigentlich, Spaß zu haben im Urlaub. Ja, Also man ist im Urlaub und man geht mit dieser großen Erwartungshaltung dahin, das wird jetzt die beste Zeit unseres Lebens. Und natürlich, das ist am Ende nicht der Fall hier. Ich habe mir ein bisschen erhofft, dass das vielleicht so eine, 2023er-Variante von Springbreakers wird, aber da war ich wirklich komplett am falschen Wickel. Also das hier ist eher eine Geschichte, die darauf aus ist, diese Protagonistin ganz nah an der zu bleiben und diese dabei zu verfolgen, wie sie ja immer so ein bisschen mehr in so eine Demütigung Kommt, also in Situationen, in denen sie von ihren Freundinnen isoliert ist, weil sie auch die, die Einzige ist, die durch die Prüfungen gefallen ist zu Hause. Also da weiß man auch, wenn sie zurückkehrt, das wird keine angenehme Rückkehr. Da kommen viele Probleme auf sie zu. Und diese Freunde haben eben schon diese Lebenserfahrung der Sexualität, die sie in diesem Maßen noch nicht äh, ausleben konnte und weswegen sie sich auch sehr viel Druck macht. Und ich muss sagen, ich fand den Film relativ belanglos, das ist ein bisschen schade. Der hat ein paar witzige Stellen, also der hat auch besonders, wie er so mit Sprache arbeitet, ist ja ganz schön. Also der ist sehr idiomatisch, hat äh, sehr viele, ja, Jugendsprache auch drin eigentlich. Und das ist schon alles ganz nett und ich glaube hätte der Fokus ein bisschen weniger darauf gelegen, ein, einfach nur zu zeigen, wie die Protagonistin in, in ihrer misslichen Lage immer noch so ein neues Level erreicht, dann hätte mir das ein bisschen mehr zugesagt, wenn da vielleicht noch ein bisschen ein größeres Konzept dahinter steckte, weil ich hatte das Gefühl, dass das, was da geschildert wird, und ich kann das schon so ein bisschen umreißen, dass es da darum geht, dass es so eine hm, ja, wie sagt man das, es ist so eine, und das klingt nicht gut, wenn ich das sage, aber es gibt eine Art Vergewaltigung und ich weiß, dass man da eigentlich vielleicht klare Grenzen ziehen sollte, aber der Film be bemüht sich darum, das so, im, so weit im Ungewissen zu lassen, dass auch die Protagonistin davon einfach überwältigt ist und nicht genau weiß, wie, wie sie sich damit verhalten soll. Und das Problem ist einfach nur, dass der Film sehr darauf aus ist, irgendwie den immer noch einen draufzusetzen und dass wir am Ende einfach nur mit so einer Gefühligkeit zurückgelassen werden und wir einfach nur mit ihr mitfühlen sollen. Und mir hat da so ein bisschen das, das Konzept gefehlt, mir hat so ein bisschen so der formale Überbau gefehlt. Und deswegen ist kein Film, den ich groß empfehlen würde, aber der Film schafft es schon, eine Erfahrung zu zeigen, abzubilden, die, glaube ich, sehr viele besonders junge Frauen in ihrem Urlaub gemacht haben und dahingehend werden viele das wiedererkennen und vielleicht sich auch gesehen fühlen. Ich kann aber sagen, ich weiß nicht, ob eine Abbildung an sich so schon ausreicht, um einen guten Film daraus zu machen, also das wäre vielleicht mein kurzes Fazit dazu. Ja. Lida, gibt es noch einen Film, den du irgendwie gesehen hast oder den du auf den du dich noch freust in den nächsten Tagen? Ich würde auch sagen, morgen vielleicht ist der sechste Tag. Morgen kann man, ich weiß nicht, in welcher Konstellation wir hier morgen sitzen, aber vielleicht so ein kleines Zwischenfazit anstimmen. Aber ja, gibt es noch etwas, was du gerne anmerken möchtest hier?
1: Vielleicht nur ganz kurz, dass ich mich morgen sehr auf mein erstes Interview freue, noch nicht mit dem Regisseur des Films, den ich von heute noch sehr empfehlenswert war, dass es dann erst übermorgen, wenn alles klappt, nämlich Robot Dreams, so ein kleiner Animationsfilm, der sowohl stilistisch als auch narrativ für Kinder und Erwachsene ganz großartig das Thema Nähe Liebe und Freundschaft verbindet und so viele sowohl stilistische als auch psychologische Tiefenebenen hat, dass ich wirklich vollkommen überrascht war. Ich habe nicht viel mehr erwartet als eine ganz niedlich anzusehende Unterhaltungsgeschichte. Also wenn ihr da irgendwie rankommt, ihr braucht keine Synchroversion, weil der Film selber praktisch wortlos ist und die wenigen schriftlichen Einschübe, möchte ich mal sagen, die es da gibt, das funktioniert auch problemlos, egal welche Sprache man spricht. Und den ersten sudanesischen Film, der überhaupt in Cannes läuft, habe ich heute gesehen, Goodbye Julia, der leider nicht mehr war als ganz nett und bemüht. Er war dann doch zu naiv in seiner gleichnishaften Darstellung des Konflikts zwischen Südsudan und Sudan. Zeitlich angeordnet, kurz vor dem Volksentscheid, der dann zur politischen Spaltung eben in zwei Staaten geführt hat. Also, kein schlechter Film, aber eben auch mehr etwas, das hier wahrscheinlich ein bisschen wegen des Themas ist und natürlich, um dieses Land einmal zu repräsentieren, was auch nicht falsch ist, aber die Arbeit selbst auch nicht besser macht.
2: Ja, und zu diesem Robot Dreams würde mich noch interessieren. Ich habe gehört, dass das auch ein ganz toller New York Film sein soll. Könntest du sagen, wie, wie, wie die Stadt so eingefangen würde? Oder? Er
1: spielt in New York und die Stadt wurde nach meinem Geschmack vielleicht ein bisschen klischeehaft eingefallen. Ich war selber aber noch nicht in New York. Es ist genau so, wie man sich, wenn man noch nicht da war, New York vorstellt, mit allen möglichen Details, sei es jetzt von typischer Pizza bis zu bestimmten Orten, die da referenziert werden. Aber das alles sehr sympathisch gemacht, mit so einem leichten, ironischen Drive. Also der Film nimmt sich selbst nicht zu ernst. Insofern würde ich das durchaus unterschreiben, wenn man jetzt vielleicht nicht unbedingt ein eins zu eins realistisches New York erwartet.
2: Ja, gut. Dann werden wir das im Kopf behalten.
0: Und Jakob, was steht denn so morgen auf dem Plan bei dir? Bei mir steht morgen zwei Filme, auf die ich mich ganz besonders freue. Das ist einmal Eureka von Lisandro Alonso, der hier oh ja. in Premiere läuft. Ich muss zwar sagen, dass ich noch nichts von Lisandro Alonso gesehen habe, aber in gewissen Kreisen, die besonders das transzendentale Kino hochhalten, gilt er als sehr großer Name. Und ich bin, mir sehr, bin sehr gespannt, was sein 148 globales Projekt, also es handelt scheinbar von vier Geschichten, die alle an verschiedenen, oder verschiedenen Geschichten, die alle in verschiedenen Erdteilen sta äh, stattfinden, ähm, da bin ich drauf gespannt und auf Conan von Bertrand Mandico bin ich auch sehr gespannt. Ich fand seinen letzten, äh, nee, den davor, The Wild Boys, den habe ich gesehen, den fand ich nicht besonders gelungen, aber vom Stil her hat er mich sehr, sehr angesprochen. Also es ist ein Regisseur, den ich definitiv im Auge behalten wollte und da habe ich überhaupt keine Ahnung, worum es geht, aber ist ja auch ganz gut mal nichts zu wissen, bevor man einen Film schaut.
2: Ja. Das Einzige, was ich über den weiß, ist, dass der in schwarz und weiß, glaube ich, äh, ist. Das wusste ich nicht mal. Ich habe nur das Bild gesehen, also vielleicht irre ich mich hier auch. Aber ich habe schon von zwei Leuten gehört, die den ganz, ganz hoch halten. Deshalb habe ich da schon ein gutes Gefühl, wenn ich da morgen reingehen werde. Und ja, dann kommen wir hier, glaube ich, zu einem Schluss. Und mal sehen, ob wir morgen dann schon vielleicht so eine kleine... Erste Spekulation anstellen können, wer dann hier gute Chancen hat auf die goldene Palme. Wir haben da natürlich viele Filme immer noch nicht gesehen, aber man kann ja schon mal so erste kleine Prognosen aufstellen. Ja, ich glaube, damit verbleiben wir soweit. Noch irgendwas bei euch?
0: Nein, nichts, was
2: mir jetzt gerade einfällt. Nada. Gut, dann entlasse ich uns alle heute und bis bald. Bis bald, macht's gut. Ciao, ciao.